0: BR-Klassik Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht über eure Beerdigung? Also, welche Leute sollen so kommen? Welche Musik soll gespielt werden? Wie soll das alles ablaufen? Das machen, glaube ich, ganz schön viele Menschen. Und einer davon, einer aus der Musikgeschichte, ist Frédéric Chopin. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Und jede Woche gibt es eine neue Folge für euch, die wir rauspicken aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um Frédéric Chopin. Oder besser gesagt um die Hinterbliebene, die an Chopins Grab stand und die gern mehr gewesen wäre als nur eine gut befreundete Mäzenin. Aber hört selbst.
0: Das Mozart-Requiem hatte er sich für seine Totenfeier gewünscht, Friedrich Chopin. Am 30. Oktober 1849 erweisen ihm Freunde und Bekannte die letzte Ehre. Den Trauerzug führt Giacomo Meyerbeer an. Bei ihm eine Dame in Schwarz, die einen Witwenschleier trägt. Jane Sterling. Wer war diese Frau? Versetzen wir uns anderthalb Jahre zurück. In Paris tobt 1848 die Revolution. Eleganz, Kultur und gute Sitten gelten nichts mehr. Für einen Schöngeist wie Frédéric Chopin ist hier kein Platz. Im April verlässt er Paris Richtung London. Ausschlaggebend für seinen Weggang dürfte seine Bekanntschaft mit Jane Sterling sein, die er acht Jahre zuvor kennengelernt hat. Sie war seine Schülerin. Begabt, eifrig und der Kontakt zu ihr ist nie abgerissen. Jane Sterling ist sechs Jahre älter als ihr Lehrer, intelligent und kunstliebend und Sie kommt aus einer gut situierten schottischen Middle Class Family. Wie ihre Schwester Catherine ist sie unabhängig und ihr privates Einkommen sichert ihr einen gepflegten Lebensstil. In London wird Chopin von Jane Sterling umsorgt. Sie sucht ihm eine Wohnung, lässt Briefpapier mit seinem Monogramm drucken. Trotzdem fühlt sich Chopin nicht wohl. Kohlenstaub und Nebel machen ihm zu schaffen. Die Engländer bezeichnet er als schwerfällig, die Orchester als Schildkrötensuppe, stark und dickflüssig. Für Chopin gibt es wenige Möglichkeiten, Konzerte zu geben. Er ist nicht der einzige Pianist von Rang, der sich in der Stadt aufhält. Jane Sterling und ihre Schwester umsorgen Chopin mit unglaublicher Hingabe, verwöhnen ihn mit kleinen, zärtlichen Gefälligkeiten und laden ihn zu Konzerten nach Schottland ein. Die Fürsorge Janes setzt schnell das Gerücht in die Welt, der Pianist könne sie heiraten. Aber Chopin vermisst eine gewisse Attraktivität. Sie ähnele ihm zu sehr und er stellt sich die Frage, wie soll man sich mit sich selbst küssen?
1: Frédéric, ich habe lange gewartet. Ich wollte dir schon lange, schon... Schon als wir noch in London ja, waren. Ja, Jane,
0: ich weiß. Du willst eine Entscheidung. Aber ich bin resigniert. Selbst wenn ich mich in dich verlieben könnte, wie ich mir das wünschte, so könnte ich dich doch nicht heiraten, weil wir nichts zu essen und nichts zu sitzen hätten. Und eine Reiche sucht ja einen Reichen. Und wenn schon einen Armen, dann sicher nicht einen Siechen, sondern einen jungen stattlichen mann Jane allein in Not zu leben ist erlaubt aber zu zweit ist es das größte unglück
1: Friederik ich weiß was du meinst aber ist es nicht doch so dass, dass du ich ich lege dir mein herz meine liebe mein vermögen zu füßen Friederik Jane, ich
0: ich kann im spital krepieren eine Frau möchte ich nicht ohne Brot hinterlassen. Chopin empfindet sich dem Sarg näher als dem Ehebett. Als sich die politische Situation in Paris beruhigt hat, kehrt er todkrank an die Seine zurück. Frühmorgens am 17. Oktober 1849 stirbt Chopin. Am Totenbett seine Schwester Ludwika, einige Freunde, der Diener Daniel und Jane Sterling. Sie ist es, die zusammen mit ihrer Schwester die Kosten der Beerdigung auf dem Friedhof per lachaise übernimmt. Ab nun spielt Jane Sterling die Rolle einer Witwe. Sie legt das Schwarz nicht mehr ab und weiht den Rest ihres Lebens dem Andenken Frederik Chopins. Eifrig sammelt sie seine Kompositionen, Gegenstände aus seinem Besitz, Bücher, Vorhänge, Vasen und schickt alles nach Polen. Sogar seine Möbel und seinen Flügel. Es soll dies der Grundstock für ein Chopin-Museum werden. 1863 dringt eine Bande russischer Kosaken in dieses Museum ein. Die Exponate werden in einem Raum zusammengetragen, auch der Flügel und ein Porträt Chopins und angezündet. Vier Jahre zuvor, am 6. Februar 1859, war Jane Sterling gestorben.
1: Martin Vogt hat diese melancholische, fast traurige Geschichte über Jane Sterling für uns aufgeschrieben. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und beim nächsten Mal soll Claude Debussy ein Musikstück für ein ganz besonderes Instrument komponieren.
0: Es war ein Fehler gewesen. Er hatte nicht nur den Auftrag, sondern als Vorschuss auch Geld angenommen. So stand Claude Debussy in der Bringschuld. 1895 hatte Elise Boyer Hall den französischen Komponisten beauftragt, ein Werk für das von ihr bevorzugte und gespielte Instrument zu schreiben, für das Saxophon.
1: Also ob das gut ausging mit diesem Auftrag und wie klang bitte die fertige Komposition, falls dieser Auftrag ausgeführt wurde, das erfahrt ihr alles in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: BR Klassik präsentiert Kosmos Musik mit Susanna Randall.
1: Wie erreicht ihr im Chor den absoluten Spitzenklang? Wie funktioniert gutes Einsingen? Und was hilft, wenn es ausgerechnet vom Konzert im Hals kratzt? Hallo, ich bin Susanna Randall und zurück mit der zweiten Staffel des Wissenspodcasts Kosmos Musik. Diesmal tauche ich tief ein in die Sphären des Singens. Ich singe in meiner Freizeit leidenschaftlich gerne, ob im Chor oder einfach unter der Dusche. Und als Wissenschaftlerin möchte ich verstehen, wie unsere Stimme eigentlich funktioniert, wie sie den Klang im Chor beeinflusst. Aber auch, wie die Corona-Pandemie unser Verhältnis zum Singen verändert hat. Wenn auch ihr mehr über Singen wissen wollt, dann seid ihr bei diesem Podcast genau richtig. Kosmos Musik, Staffel 2. Chor Singen. Der Wissenspodcast von BR Klassik.
0: Gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.